0: Välkommen till Mitt i Bruset. Här möter vi aktörerna bakom det svenska Och Med mig idag har jag Sebastian Kjimiotkowski. Du är då grundare och vd till Betaljättenklana. Fint att ha dig här. Tack för att vara här. Och som uppmärksamma tittare så kanske märker så är vi inte på Pastor idag. Och det är för att deras och ert schema krockade tyvärr en gång. Men vi är på Handelshögskolan i Stockholm. I Auland till och med. Och det här är din gamla skola faktiskt. Mm. Hur känns det att vara tillbaka här?
1: Underligt. Jag har inte varit här på eh, ganska många år. Eh, och det nästan starkaste minnet jag har här faktiskt, det är ett ganska sorgligt minne, det var för att jag var här när 9-11 hände. Oh,
0: nej.
1: Mm. Så jag kommer ihåg liksom stämningen här inne när, när det hände. Så att det är väl liksom mitt starkaste minne från den här platsen.
0: Mm. Ja, det finns ju ett före efter 9-11. Men eh, vi ska återkomma lite mer till din historia och även eh, din tid på handels, eller avtid på handels kanske man ska säga i alla fall. Men först... Eh, hur är läget med dig?
1: Eh, nej, men det är ju eh, tufft alltså, och sorgligt på många sätt. Det är ju väldigt tråkigt när man tvingas till eh, beslut som leder till att man ska säga hej då till ett antal vänner, kollegor eh, och så vidare. Så det är ju i sig väldigt tråkigt. Eh, och sen dessutom så, jag menar, när vi kom till det här beslutet så min erfarenhet eftersom att eh, jag ändå har varit på Klarna nu 17 år och gått igenom en finanskris och annat tidigare så har ju min lärdom varit att liksom det absolut viktigaste eller en av de absolut viktigaste principerna det är ju liksom att mellan den tiden när en sånt här beslut blir officiellt och att individen får ett svar på den frågan som ändå till syvende och sist är det som de tycker är absolut viktigast nämligen vad händer med mig mm. att den tiden är så kort som möjligt så att vi har ju jobbat dag och natt har jag jobbat de senaste veckorna för att säkerställa att för alla 7000 anställda ska det finnas ett tydligt svar Mm. På den så att, så Det har ju varit väldigt, väldigt intensivt.
0: En tuff situation helt enkelt och vi ska prata mer om det. Men Vi kan konstatera att du har ju under de här 17 åren byggt Nordens högst värderade techbolag. Om man tittar på Spotify som har sjunkit så mycket i börsen- –de ligger ju på inte ens 200 miljarder tror jag, det jag kollar det idag. Och Samtidigt så, det är det en enorm skillnad från när ni startade. för Ni har varit med och drivit fram, fram digitalisering i banker och e e-handel. Stockholm har blivit värsta fintechhubben. hubben Ni växer väldigt snabbt, det finns i 45 länder. Och i fjol så hade ni intäkt på 13,7 miljarder. Men så har det ju då varit en del lite mer trista rubriker i veckan. Det har varit stor för i första kvartalet. kreditförluster och, och samtidigt så har ni en tillväxt, men inte lika snabb tillväxt då. Och ni är ju inte ensamma om det här inom techsektorn kan man säga. Vad är liksom tankarna där? En ja, stor, stor, stor fråga. fråga. Ja.
1: Nej, men, alltså för första det första det som är intressant. och jag, jag förstår att det här är svårt ibland. Liksom, jag menar, vi är inte ett publikt bolag. Eh, så, och ibland kan det vara svårt. Vi kanske kan göra ett bättre jobb på att liksom, kommunicera tydligare. Men, men det som är intressant med Klarna som jag tycker är väldigt spännande. Det är ju liksom att om du tittar på så har ju vi liksom mer etablerade marknader och sen har vi sen tillväxtmarknader. Och idag står våra etablerade marknader för 71 procent av omsättningen. Och i de marknaderna är vi väldigt lönsamma. Och det inkluderar nu UK som bara för två år sedan var icke lönsamt. Ehm, och, och sen har vi då 30 procent, lite mindre än 30 procent, som är i nya marknader. Där det givetvis USA är den absolut största andelen. Och sen så har du lite andra nya marknader därefter. Ehm, och tittar man på liksom den övergripande klimatet i världen och makroklimatet och liksom sentimenten på börsen men också liksom givetvis de tråkiga utvecklingar vi haft med kriget i Ukraina och allt det annat så var vi i en helt annan värld för sex månader sedan. Och i den världen så fanns det, när man tittade på bolag som våra så var man egentligen nästan enkom intresserad av de där 29 procent av tillväxten. Av hur snabbt vi växte och vilka möjligheter det skulle potentiellt innebära i framtiden. Nu har ju liksom... Det skett en kraftig förändring i det perspektivet. Och nu är man väldigt intresserad av de 71 procenten av planerna. Och, och, och då gör det också att vi tvingas då givetvis flytta vårt fokus. Och nu har folk bara varit intresserade av den ena bilden och vi har pratat mycket om det. Nu måste vi gå tillbaka och prata om de här 71 procenten och kunna visa hur fantastiskt bra och lönsam affärsmodell... Lite tillbaka till
0: kärnan. Det andra kanske är väldigt spännande och så, men verkligen... Vi ja, och
1: sen, sen ska man komma ihåg att de där 29 procenten har ju för avsikt att nå samma situation som vi har med de 71, men att vi är i ett tidigare skede. Och för min del, jag, menar, jag var med 2015 när mm. våra förluster i Tyskland och våra investeringar i Tyskland var väldigt dyra och vi satt och diskuterade om vi skulle vara där. Jag var med 2015. 18, 19 och till och med 20 fortfarande, mm. fortfarande första kvartalet 2020, så såg UK inte alls särskilt bra ut. och Det var tufft, men redan idag är det en av nu våra bästa, mest framgångsrika, snabbast tillväxande och bästa lönsamma marknader. Så att, liksom, jag har ju sett det här nu med 14-15 marknader med klara och nu är vi i ett läge där vi är där, där det, vi har investerat kraftigt i USA. Mm. Och det syns ju i våra siffror, att det är en kraftig investering. Mm. Att det är stora kostnader förknippade med den lanseringen.
0: Men det tar tid. Och när jag har varit runt de senaste veckorna och prat och träffade sig investerare– folk på transaktionsmarknaden... Alla vill prata Klarna. Alla, alla, alla. Det är så mycket frågor och spekulationer. Och det de pratar om är... Hur ser det ut med Klarna? När behöver ni ta in nya pengar? Ni behöver ta in nya pengar i år? Och det här med värderingen man tittar på. så här, Det har ju varit stora fall på techsektorn på börsen. Och det pratas om att ni behöver då sänka värderingar också till mer 20-30 procent. Vad tänker du kring det här?
1: Nej, men jag, nu får vi folk kanske kalla mig naiv, men jag är optimistisk. Jag tror att det finns goda förutsättningar just därför att vi har den här styrkan. Jag menar, det finns några journalister i Sverige som kanske har liksom raljerat och förenklat lite grann och vill att beskriva som att. Vi som alla andra techbolag liksom förluster och det finns ingen lönsamhet. Och man glömmer att Klarna liksom fram till 2018, alltså under 14 år, var ett lönsamt bolag med, med, med liksom svarta siffror. Det vill man gärna glömma bort. Man glömmer att jag var med och tog bolaget tillsammans med vår dåvarande ledningsgrupp och mina medgrundare genom finanskrisen. Det här är inte, och, och man glömmer att vi har de här två benen, mm. um, så att jag tycker det är en förenklad bild. Vi har så haft du menar att uh, de som
0: vi... säger att uh, värderingen borde sänkas, de har fel?
1: Ja, jag eller? tycker det, för man måste ändå backa tillbaka igen och se vad är det långsiktiga målet med Klarna. Och, uh, och för oss är det väldigt tydligt att liksom, precis, för mig jag tittade på Amazons kurser. Uh, över åren. Och Amazon hade 2002 en hype-period och sen gick det tillbaka. Under finanskrisen så dök Amazon och sen kom det tillbaka. Alltså det är ett väldigt långsiktigt perspektiv. Den stora frågan är, står vi inför ett stort skifte inom retail banking, inom finansiella tjänster till konsumenter? Och Mitt svar är ja. Jag tror att vi håller på att gå igenom det skiftet just nu. Det förändras inte av de här liksom, hur vinden blåser på börsen eller, vad, eller den till och med inte ens förändras av hur vidare vi är i en recession eller i en där, utan på ett långsiktigt lopp så tror jag stenhårt på att inom viss tid så kommer det finnas fem större globala retail banking aktörer i världen och Klarna har enormt väl positionerade för att bli en av dem och det, den utkomsten är en trillion dollar market outcome. Mm. Det är så, de facto, därför att det här är en... Alltså man får tänka, retail payments i världen är 16 triljoner dollar som idag genererar 440 miljarder dollar i intäkter till paymentsektorn. Så mycket pengar är på spel, så mycket marknad finns det att hämta och då är fortfarande Klarna en väldigt liten del av det. Så att den, den, det målet har inte förändrats. Det som däremot som konsekvens av makro förändras nu det är att vi måste hitta en annan väg dit. Vi behöver slå an en annan väg men målet är detsamma.
0: Ja. Och det här med lönsamhet är också något som väldigt många pratar om. Kommer, har ni en plan för att komma tillbaka till lönsamhet snart eller vad, vad är tankarna där eller...
1: Ja, alltså en del av diskussionen med investerare och framförallt med våra befintliga ägare har ju varit att när vi har ju fördel att inte vara noterade tycker jag. Mm. Eh, därför att vi inte på samma sätt slås lika hårt av den volatilitet som man har sett de senaste 6 till månaderna och det är jag också alltid varit något... har ah, liksom inte varit så sugen kanske på att gå till Men när man ser vad som händer i omvärlden då har ju vi haft en kontinuerlig diskussion med våra investerare. Vad tycker ni vi ska göra nu? För att här finns ju två steg. Antingen så ser man så här oj, det här innebär ju att en del av våra konkurrenter kommer kraftigt minska sina investeringar och allt det annat. Mm. Uh, hur mycket aptit har vi för att fortsätta ta större marknadsandelar i vad som ändå är en väldigt förändlig marknad? Och hur ska vi balansera det mot behovet av... Att visa lönsamhet och vinst. Och jag tycker det är ganska tydligt. Jag menar, ser man de sista sex månaderna så är det tydligt att alla säger ju samma sak. Lön, alltså vinst kommer bli viktigare framöver. Ja. Det kommer inte vara som det har varit tidigare. Och Det är klart att då måste vi kanske flytta över vikten. När vi står det ena benet i, i tillväxten där, som kostar pengar. Och det andra benet i en lönsam business som står för 71% procent av vår omsättning. Då kanske vi måste flytta om benet. Och tyvärr då, som konsekvens av det fattar en del tuffa beslut också internt.
0: Kan det kan också vara till exempel att ni planerar att öka intäkterna kontrillväxigen av enketsempel. I vissa länder kanske det kommer kosta att upp sina, dela upp sina betalningar eller sånt där liksom sådana saker ni kan titta på. Eller? Ja,
1: alltså, det är ju som så att när du När vi pratar om tillväxttakten. en stor anledning till att du ser en lägre tillväxttakt i Q 1 är ju det vi kallar det för Pink skies. Det vill säga att vi det vill säga att vi vi faktiskt ändrade på avgiftsstrukturen. Vi tog bort revolverande krediter, vi sänkte avgifter för konsumenten och som en konsekvens av det så kommer vi under ett års period på jämförelsebasis ha lägre tillväxt, därför att vi helt enkelt har gjort produkten konsumentvänligare. Men det är ett långsiktigt beslut, vi återigen om man har den där liksom långsiktiga idén om att bli en av de där fem, då är det rätt beslut. Hade vi kortsiktigt hade jag stått här och bara brytt mig om kvartalsrapporten hade jag aldrig kunnat fatta det beslutet. Så att det har varit väldigt svårt i alla fall. enormt stöd från mina aktieägare. Så att, så att vi har tagit ett sånt beslut och det i kombination givetvis med en viss inbromsning i e-handeln i synnerhet på jämförelsetal mot förra året leder ju till att du i våra etablerade marknader ser en lägre tillväxt. Men alltså, USA växer ju med över 100 procent. Alltså, USA växer ju fortfarande otroligt snabbt för oss. Um, så att det är ju liksom tillväxttakten inom etablerade marknaderna som alltså en kombination av e-handeln e-handeln e går inte tillbaks men den kanske inte växer lika snabbt som de gjort under pandemin och sen växer vi fortfarande marknadsandelar faktiskt alltså när vi tittar på vår ehandelsvolym versus marknaden så ser vi att vi växer så vi tar större andelar men, men sen är det som så också att vi har ändrat avgiftsstrukturen och gjort det mer och jag ser ingen av jag ser inget liksom konkreta vi vill ändra på den långsiktiga strategin om vad den mest konsumentvänliga produkten bara för att det är liksom, vi har en tillfällig blås på marknaden för jag tror att långsiktigt det är rätt för konsumenten.
0: Inte bakåt tror det tuffa beslutet. för att vi fick till exempel uppgifter på DI går om att Sequoia gått ut i sina portföljbolag om att ja vara mer försiktiga se över era kostnader och så där. Är det här något som har kommit från era befintliga investerare? Eller är det för att ni vill locka nya investerare som ni har tagit det tuffa beslutet?
1: Nej men jag tror att vi har tagit det tuffa beslutet därför att alltså så här, när, när covid hände då var det också många, även några, inte sekoya, men andra investerare som ringde och sa nu måste ni lägga om strategin, för nu kommer allting förändras. Och då sa jag så här, vet du vad, jag tycker att liksom, det är mitt ansvar med 7000 anställda att kanske vänta lite grann. Och se hur, hur påverkar det här och vad händer. Och då helt plötsligt så började vi efter några veckor inse att det blev en väsentlig accelerering för, för vår del. Även om det givetvis fortfarande är en, en, en tragisk omständighet på alla sätt. Men, men liksom i det här fallet så har vi också väntat. Jag menar, vi har ju sett börskurserna falla redan i januari, februari började ju den här. Och vi har försökt vänta och se. Är det här en långsiktig förändring eller är det något kortsiktigt? Så har vi konstaterat att nej, tyvärr, är vår bedömning att nu går det inte att vänta längre. Nu måste vi inse att det finns andra förutsättningar där ute, världen har förändrats, det finns andra risker. Och i det sammanhanget så behöver vi vara proaktiva. Vi vill ju inte bara sitta och vänta på att någon ska säga åt oss och göra någonting. Vi vill ju vara proaktiva och agera i förväg och, och, och sätta, flytta fotfördelningen mellan liksom de här två.
0: Så svaret är nej, det är inte för att bli. Blidka... Nu har ni investerat eller kommer ni investera, det här kommer från
1: er. Absolut, det gör det faktiskt. Och, och, nej, ja, det var snarare så att jag informerade styrelsen om att nu kommer vi... Det okay. är mitt förslag att vi kommer göra den här förändringen. Mm. Sen har ju de ju utvis backat mig i det beslutet, men, men det är helt och drivet av vår bedömning av vad som är rätt mm. för, för våra anställda och för bolaget.
0: Du har ju som sagt du ägnat 17 år mm. till det här hittills.
1: Jag kanske jag 17 år till? 18 år faktiskt. 18
0: år. Ja, precis. Mm. När, när, när fyller du klarna? Håller, mm. håller du reda på din ja, klarna? Födelsedag. Det är liksom så här, vad slutar klarna, vad börjar Sebastian? Man vet inte riktigt för att äh, det finns väldigt mycket historier och därför tänkte vi gå lite djupare med dig och klarna faktiskt och där ska vi dyka in i ögonblicket. Något som har slagit mig i alla fall genom åren, det är alla historier som finns kring Klarn och Sebastian. Det handlar om faktiskt många tuffa motgångar, men som faktiskt sen vänds till framgångar. Du och din medgrundare Niklas Adabert, ni lärde känna varandra redan på högstadiet, way back. Ni jobbade extra på Burger King har jag förstått och sen så kom ni hit på Handes. Den tiden präglade dig, eller? På gott och ont. Ja,
1: nu uh, var ju så att jag började ju här lite för snabbt direkt i skolan och uh, eh, trivdes inte så jättebra då. Därför att jag kände lite grann att det var ju liksom. Jag kände mig lite som en. Jag kände mig lite utanför. Alla härifrån upplever jag det som kom liksom från en viss miljö. Man kanske hade varit på Lundsberg, eller man hade gjort togskolan tillsammans, eller man hade olika mm. bakgrunder. Och jag kände kanske inte riktigt att jag hade hemma. Så att mina första två Klädda
0: år... Här, på ett visst sätt. Eller? Ja, nu får klokt
1: överväldigtigt jag känner att jag anpassade min klädstil till ja. kollektivet här. Ja. men 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 så jag kände mig väl lite utanför men, men och det var ju därför som jag efter två år valde att ta sabbatsåret vilket då föranledde att vi sen startade klarn. Och sen 2004 så började Niklas här samma år som som jag också skulle egentligen komma tillbaka och fortsätta mina studie.
0: Just det. Och vi ska faktiskt titta på en film faktiskt från minne från det här. Ja. <laughs> Vad är det vi ser här?
1: Nej, men, jag tror att både jag och Niklas um, hade ju liksom, vi hade då tagit ett sabbatsår. Vi hade hamnat på ett eh, hotell i Sankt Moritz där vi hade jobbat som eh, ja, vad heter det men när det såg sår från Handel i alla fall ja, ni ni
0: var lite tidig in på Sabbatår sår. Ja.
1: ja precis och, och så hade vi jobbat då som vad heter det ja servitörer egentligen på ett hotell och tjänat ihop lite pengar, det var bra med dricks där, det var ganska bra lön. Men ni tjänade sjukt bra eller hur? Ja det tycker jag med, med, med dåtidens måttmät för att vara outbildad och inte färdig och sådär så tyckte jag väldigt bra betalt. Schweiz har ju väldigt höga minimilöner, det är ganska attraktivt på det sättet. Mm.
0: Men i alla fall filmen, vi ser då Niklas Adalbert i vit
1: klädsel ja. springa och det är du som har filmat eller hur? Ja det stämmer, Nej, men grejen var att vi, vi bestämde vad vi göra nu, vill vi resa? Och då konstaterar att vi vill inte göra liksom... Standard bland våra vänner var ju en backpackresa till Koh och Full Moon Party i Thailand. Det var, liksom, det, var det alla kom Komsa gjorde. Men vi sa, låt oss göra något annorlunda. Och då kom vi på att det här var ju samtidigt som docusåporna hade kommit till Sverige och börjat bli populära. Så vi fick för oss att vi skulle spela in en docusåpa som handlade om vår jorden runt resa utan att flyga. Och det får man väl säga i efterhand kanske slå sig för bröstet lite att man var för sin tid med det här konceptet att inte flyga. Men så att det ledde i alla fall till att vi åkte jorden runt utan att flyga mm. och på alla berömda Nu är Niklas
0: impact-investerare. Och... Ja, exakt.
1: Så det passar ganska bra. Mm. Nej, men, och Sen så spelade vi in en timma varje dag. En del av det var den där delen som du ser. Men sen finns det 146 timmar Oj. av otittat material. Den som... låter som guld. Ja, det vet jag inte. Jag var... Niklas förstod redan då att det var klokt att... Har du också valt att bli egen?
0: Baka tid på synoptik.se
1: Filma människor. Jag tyckte att det var intressant att filma miljö. Så att det finns någon timma med typ utekameran i, i transsibiriska på träd som åker förbi. Eh, den Men entrepreniellt,
0: du försökte sälja in den här filmen till SVT. Ja. Sen, i ja, det stämmer. Men
1: jag fick inget svar dock.
0: Vad jag förstod då att ni skulle ta en fraktbåt. Mm. Men ni missade den och det ledde till andra saker, eller hur? Det väldigt jobbigt ögonblick. Ni står där och ska ta fraktbåten till typ ja,
1: men vi, vi hade tagit oss hela vägen till Australien med fraktbåt. och När vi kom till Australien så var vi lite sena med fraktbåten. Och då hade vi en annan fraktbåt som skulle ta oss från Sydney till eh, Los Angeles. Um, och då missar vi den så den åker utan oss. Och då ringer vi företaget som hjälper oss planera de här resorna med fraktbåtar. Det är inte så vanligt. Och de berättar att nästa båt går en månad, månad senare. Åh, och då inser jag någonstans att jag kommer inte hinna tillbaka för att komma hit och sätta mig i bänken och fortsätta mina studier det året, mm. om jag väljer att stanna av. Så att då är man i den här situationen att så här, okay, antingen gör vi klart när jag gjorde rundresan utan att flyga, eller så sätter jag mig på flyget hem till Sverige. Um, och då valde jag ju att, nej men då får det bli ett sabbatsår till, då, då stannar jag här. Och det föranledde sen till att jag kom tillbaka till Uppsala um, 2003 utan jobb och kunde inte fortsätta på handels för det var för sent att börja terminen. Eh, och började terminen. Och satt då eh, och sökte jobb och fick till slut jobb som säljare på ett litet factoringbolag. Eh. Det,
0: det jag hört var faktiskt att först fick du tvingas gå på bidrag, tufft. Ja. Men sen plockade du på en massa jobb så du jobbade typ dygnet runt. Ja, det, det var så här, Du gick från ett jobb till ett annat liksom, när ah. skiftet slutade ungefär. Men du hamnade på det här Akmer då, yes. och det var där som det kom en idé eller ja, eller precis. Efter det?
1: Ja, men alltså, Viner, det är precis som du säger alltså, jag gick ju först på eh, AK eller så jag fick till mig såna matkuponger faktiskt som jag var växlade in eh, för mina föräldrar så att nu får du liksom klara klara själv. Och sen så tog jag alla jobb jag kunde få så att jag hade ju hack med då från klockan 8 till 5. Och sen på något magiskt sätt så var jag klockan 5 på SF biografer där jag sålde Digius abonnemang. Sina telefonabonnemang som precis hade kommit då. Uh, hur jag ryckade cykla mellan de här två ställena på noll minuter, det får väl Gratis
0: vara
1: Ja, och sen så på helgerna så jobbar jag på Svensson Krogar som bartender utifrån min, min erfarenhet i Schweiz. Så att, så att det var verkligen dygnet runt. Um, men när jag kom till Jakme så kände jag att ja men okej okay, det här kanske inte, sälja och tjänster och factorytjänster var kanske inte det jag hade förespått mig själv hålla på med i livet. Men samtidigt så kände jag att det får man väl göra det bästa av situationen. Och det var väldigt svårt därför att de flesta kunder var ganska när man ringde till någon och så sa han nej men Ekonomitjänster det har vi redan och vi använder introjustitie eller vi använder SI eller så och de är bra så jag tänker inte byta. Men så ringde jag lite entreprenörer som höll på med e-handel och de var liksom, åh kan jag spara 2000 kronor i eller om året? Fantastiskt. Oj. Så att då började jag liksom hitta, det fanns de här tidiga entreprenörer som hade upptäckt att man kunde sälja på nätet. Mm. Och då började jag insa att det fanns ett behov där av betaltjänster. Så att, mm. Ja
0: och idag har vi då klana och jag har faktiskt tagit fram en härligt vackr bild från 2006 jag känner ni ändå själv? Mm. Ja tyvärr. Så det här är alltså ni och för de som lyssnar på, på podden så står ni då är mer så här, inte som idag är du mer så teckig med liksom tisha och sådär mm. men här är det slipsen på och hel kostym och sådär. Eh, och, eh, ni var ju på, gick ju på handels och ni pitchade er idé, men då har jag förstått att även här så eh, var det inte direkt hurrarop. Eh, men till slut så mötte ni någon som faktiskt fattade grejen tror jag. Eh, Jane Valerut som blev den första investeraren också. Mm.
1: Ja men det stämmer ju, ja, men vi satt ju faktiskt här. Eh, och på den här raden längst fram satt faktiskt kungen själv som var Oj. som var här då. Han blev eh, Ja han blev vittnade här och sen så satt det en jury där som bestod av Peggy Bruselius och Stefan Persson alterar de. Uh, exakt. Markus um, Och sen så var vi tre bolag då, från inkubatorn som fick presentera. Och var det var ju Tom som sen ha ja, gjort en fantastisk resa själv och skrivit fantastiska böcker, som vann med Pocketliven. Uh, och vi vann inte. Um, det är klart att, jag när efterhand så får man väl, um, kan man väl skatta det lite igen. Men för att vara ärlig, liksom då som 23-åring som givetvis har fantastisk respekt och beundran till de här liksom, legenderna inom svensk industri. Att liksom höra att det här inte var det bästa förslaget var ju någonting som man tog väldigt hårt. Sen så hade vi ju då förmånen att när vi klev ut här bak så kom det fram en, en, som jag nu vet har fått reda på vem det var, en, jag tror en professor på Handelshögskolan som kom fram och sa så här, Vet du vad, du dig inte om vad de gamla bankgubbarna säger utan bara kör, bankerna kommer aldrig fatta vad som hände. Um, och det tycker jag ändå är fantastiskt. En person såg. Ja, och det, kanske ändrade ändå. Men det är inte bara lite. att de såg utan faktiskt liksom ja. tog sig tiden och energin att komma fram och säga det. Mm. Det tycker jag är så troligt. Liksom. Ja, men det förtjänar så mycket liksom, uppskattning att det finns de här människorna som, liksom, som faktiskt gör det uh, och som stöttar någonting. Uh, så det betyder faktiskt väldigt mycket.
0: Mm. Härlig kuriosa, som sagt, motgångar som ändå lett till framgångar men ändå så här att ändå hållt i den här kraften liksom, fortsätta liksom, kämpa trots de här.
1: Ja fast jag tycker väl inte att det är så riktigt alltså jag har ju äh, snurrat in mig kanske lite grann på det här nu men att någonstans så har jag blivit mer och mer övertygad om att liksom det finns det här med motgångar är ju någonstans det som krävs för att man ska lära sig att bli bättre och allt annat och och liksom det finns ju en väldigt tycker jag, intressant bok, Antifragile av och Nassim Taleb som har skrivit The Black Swan också. Där han just försöker liksom mynta ett nytt begrepp i det faktum att man har liksom någonting som är solitt eh, och fast och hårt eller så har man någonting som är skört. Och, eh, hans tes då är att det finns någonting, det finns någonting annat som är antifragilt. Just det, vi tar lite
0: faktiskt med det, vi kommer tipsa med våra nu för att det eh, är din favoritbok men också det här att... Eh, Förutom att vi både 87 år. Vi hade inte suttit här om det inte hade hänt olika saker med våra dina föräldrar, mina förfäder. Min en brorsvidd, han gick antviningesko i landsflykt så han hamnade här och blev entreprenör. Annars hade inte jag suttit här och dina föräldrar kommit från Polen. Mm. Och inom täckvärlden när jag började kolla, det är, det är otroligt många framgångsrika ledare med just invandrarbakgrund. Mm. Världens rikaste mask, Sydafrika, Kanada, USA. Mm. Google, VD, Sundar Pichai, väldigt så här påverk bakgrund och sådär. Många exempel. Vad, vad tror du det här beror på? Vad liksom... Nej, men
1: jag tror att det ligger just någonting i det. Här. Jag menar, de var liksom, mina föräldrar flyttade hit 80 då, år innan jag föddes från Polen. Flydde ju kommunismen och, och gjorde ju det i någon slags blandning av politiska och ekonomiska flyktingar där de egentligen inte såg en framtid för mig och min syster Anna i, i, liksom, i Polen och, och, och ville liksom skapa en annan förutsättning. Och sen kom de till den här världen där, och jag, jag tycker att Sverige har blivit så otroligt mycket bättre även om vi fortfarande givetvis har stora utmaningar med integrationen i samhället. Så på ett sätt är det ändå ett något enklare samhälle att komma in i än det var, tror jag, för 20-30 år sedan. För jag minns liksom hur vi, vi var liksom på lacker och vi var inte välkomna och det faktum att pappa hade ett konstigt efternamn påverkade menligt hans liksom, arbetsansökningar. Så att jag växte upp med två extremt akademiska intellektuella föräldrar som hade liksom, läst på universitet och bakgrund. Men där min mamma då på grund av sina ryggproblem blev förtidspensionär. Och där min pappa ett tag jobbade som agronom och så vidare men ganska snart under, eller under krisen i början på 90-talet i Sverige blev arbetslös och sen egentligen gick mellan arbetslöshet och så vidare och sen tyvärr också då hamnade i ett i ett missbruk, men han körde ju taxi under många år och jag, jag, jag tror att liksom den här situationen av att man, man har liksom rätt bra förutsättningar. Jag har ju liksom haft lätt för mig i skolan, jag har ähm, haft, liksom dem och jag haft intresset för entreprenörskap, typ. och samtidigt så ser man sina föräldrar och man, på något sätt så känner man en viss orättvisa. Man känner liksom en vilja att så här, jag Alla mina kompisar borde liksom upplevde det så var det inte. Men alla mina kompisar upplevde det som att de bodde i hus, vi bodde i lägenhet, de hade bil, vi hade ingen bil. Ibland hade vi till och med liksom begränsa med pengar för att köpa mat, även om det liksom var bispalt inte. Men, men det var liksom pannkakor varje dag. Och så vidare. Och, och i den miljön så tror jag att det byggdes upp någon slags revanchlust att så här, Jag vill ha det annorlunda, jag tycker att det ska vara. Och det, och det tror jag skapar någon slags drivkraft att vilja. Liksom, vilja göra någonting. Och jag, jag tror att det är en del förklaring. Jag tror därför är det är så himla viktigt att samhället, när vi ser frustrationen hos unga människor med utländsk bakgrund, att allt samhället kan göra för att försöka rikta den energin till något positivt. Jag var ju i Gottsunda tillbaka i Uppsala i den ganska tuffa förutom som också haft problem med det här och pratade. Och var väldigt glad att några av dem. du fick ju få till mig efteråt, så, där var några av de ungdomarna som, som har kanske de, haft störst problem här, som var att lyssna på dig. Jag bara hoppas att jag kanske kan inspirera någon eller några av dem att, att vill man förändra sin verklighet, vill man inte ha det där som ens föräldrar växte upp i, så kanske det finns en bra, produktiv, konstruktiv väg och, inte bra, och att det inte behöver uttryckas i frustration. Det, det, det önskar jag verkligen och jag tror att det finns en...
0: Och din favoritbok, Anti-Fragile, vad ska man ta med sig Varför ska man läsa den?
1: <här> Nej, men det är väl nog min favoritbok. Men det är en bok som jag läst nyligen som jag tycker var väldigt intressant jag, jag tycker bara det, det, för att jag var inne på det tidigare, men alltså slutsatsen egentligen var väl att han menar att det finns något som är antifragilt. det vill säga, till och med saker som vi kallar solida eller fasta. Om du till, utsätter tillräckligt mycket tryck på dem så går de sönder. Hans poäng är att det finns saker som faktiskt, om du utsätter dem för lite tryck, så blir de starkare. Muskler är väl. det Ja, exakt. Det är exakt. Diamanter men, men muskler är ett bra exempel. Om du tränar så blir du starkare. Just det. Just det. Och, och han menar att de flesta organiska saker blir starkare. Och, och att det där är någonting. Och, och ja, det här är ju liksom, givetvis i en värld där vi måste balansera. Jag tror att när jag tittar på, jag har ju nämnt det här också med, med Petra, min, mina barns simlärare. Att, att hon har ju liksom den här otroliga förmågan som jag avundas. Jag önskar att jag kunde tillämpa den. Att när, hon, när våra barn hoppar i poolen med henne och ska lära sig att, 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 att simma så lyckas hon hitta den där perfekta balansen mellan att utmana dem så att de växer, känner sig starkare och snabbt blir riktigt duktiga simmare men inte för mycket tryck så att de ger upp och känner att det här var inget roligt och tappar lusten. Um, och det tycker jag är väldigt intressant också när jag såg den här filmen nu om Serena Williams pappa och hela den, den filmen, hur det precis handlar samma sak där han valde att ta beslut, han inte ville utsätta dem för för mycket press just det. men han ville utsätta dem för, för ja. tillräckligt mycket och, och det är just det här som jag tror att i samhället idag så kan det ibland finnas en tendens att vi bara har perspektivet att press är dåligt. Just det. Press är inte enkom dåligt. Ja. Det är dåligt om det är för mycket.
0: Vi har ju en annan person som pressar sig väldigt mycket och ni är födda på samma dag. Vem är det? <laughs> det är ju Exakt samma
1: dag. I moment, ja.
0: ja och Det får avsluta den här punkten. Vi har pratat om både dåten och nutid. Men nu ska vi titta ännu längre fram för nu är det dags för kristallkulan. Det finns ju ett väldigt känt så här, citat av Churchill. Han sa då, låt aldrig en kris, kris, låt aldrig en kris gå till spillo. Och det var ju något som många bolag tvingades eh, se också över pandemin. om använde sig av det och de kom starkare ur det här. Utöver Klarna så har ju det också inblick som investerare genom Flat Capital. Eh, om du tänker på så här, vilka är det som blir vinnare i det här? Som håller på att förändras nu och så. vad är det som krävs liksom för de här techbolagen och så?
1: Nej, men Jag tror att liksom, Jag tycker inte att det är förvånande att Johannes på Kry och Järno på Naked har annonserat att de har gjort förändringar och tvingats göra förändringar. Eh, och då tycker jag lite att vi tyvärr från medias sida tenderar liksom att presentera det som. Liksom ett misslyckande för det bolaget. Det är givetvis otroligt sorgligt för de berörda. Det finns ingen diskussion om det. Men jag, för mig, skapar det snarare en motsatt reaktion. Jag känner så här, oj, här är två ledare som inte stoppar huvudet i in sanden inför det faktum att världen har förändrats. Som vågar att vara proaktiva och ta de här besluten. Och vilken otrolig, otroligt lättnad det måste vara för de anställda som jobbar på Kry och Naked. Att ha chefer som vågar fatta beslut som vågar ställa sig och ta tuffa, svåra beslut som i slutändan är där för att liksom de anställda och alla andra stakeholders till de här bolagen ska, liksom, ska komma ut på bästa möjliga sätt ur en förändrad värld. Så att jag tror ju att det är de som vågar agera. Och, och, liksom, och det är svårt, det är tufft. Och tyvärr i viss mån så har vi ju lite av ett medieklimat där att ta risker inte riktigt belönas. Det görs det lite grann, men sen är man väldigt snabb på att döma när någon har tagit en risk. Skulle man liksom i ett medieklimat, vill man inte stå i media och bli kritiserad hela dagarna, då ska man helst inte fatta några beslut alls. Då kan man bara sitta där, för då, då klarar man sig ganska väl. Men så att, jag, jag tycker ju att de här personerna som vågar fatta beslut, jag tror att det är de som kommer att ta sig bäst ur den här. Medan om man är långsammare och om man inte vågar eller orkar, ja, då, då är det tuffare. Liksom. Mm.
0: Så de ska vi hålla utkik efter? Ja. Men tyvärr, eh, tiden är in väg, väg med den här intressanta diskussionen. Vi ska avsluta med eh, någonting som jag hoppas du vågar vara med på. för att vi, Det är dags för programmet sista moment. Jag har nämligen med mig en kortlik här med antingen eller frågor vågar Oj. du?
1: Ja ja, det är klart vi kör. Du spelar ju poker ibland också har jag hört. Nej, det, det är faktiskt inte sant. Är jag det inte sant? Nej. Det är ett rykte bara. Det är ett rykte, ja. ja. Jag spelade väldigt länge sedan. Jag var med på den här vd-grunda för
0: ja, ja, men det är, nästa, det är nästan en som är med på den. Däremot så har jag mm. hört många som träffas och spelar schack nu i plan. Alltså. Du får dra fem kort. Okej. Okay. Så, så vi ska kanske se schackturneringar istället. Spelar du någonting ut?
1: Nej, men alltså problemet är att min, när det kommer till strategispel så är min fru alldeles för smart. Så att hon vinner ju hela tiden. Mig, <laughs> så det är inte så himla roligt att förlora hela dagen. <laughs> så det, att här,
0: jag... det här, spelet, kan man, det här ja. spelet vinner alla på. Okej. Okay. Eh, vad skulle vara värst? Förlora synen eller hörseln?
1: Ja, men synen måste det vara. Mm.
0: Ah,
1: ja, jo. jo.
0: Okej. Okay. Om du skulle få välja ett system. amerikansk kapitalism eller svensk socialdemokrati och välfärdsstat mer. Svensk. Okej. Okay. Eh, om du ska åka skidor, utförsåkning eller längdskidor?
1: Nej, eh, utförsåkning absolut.
0: Hög puls. Eh, okay. Gillar du att vara mer professionell eller mer personlig?
1: Nej, eh, jag vet inte. Jag tror att det är ganska självklart. Jag gillar att vara personlig, jag vet inte. Jag tror man är professionell att vara personlig.
0: Ja ah, men precis, intressant. Okej, okay. eh, om du skulle välja eh, när du ska så här, köpa något så väljer du något som ska vara mer så här, lyxigt och eh, varumärke eller så eller mer funktion?
1: Ja, alltså, det där är en så svår fråga. Det, jag skulle säga funktion men det liksom, får man ju säga. Vad är men, funktion? Ny, nej, men när man liksom har haft turen i livet och har liksom obegränsade finansiella tillgångar. Um, så att, men, men jag skulle ändå säga funktion.
0: Okej. Okay. Ja, men tack för att du kom hit Sebastian och tack för ett intressant samtal. Och tack för ni som har varit med och tittat och ni som är med och lyssnar. Glöm inte att Mitte bruset finns ju såklart att se på DTV men också som podd hos digitalpodden. Miss inte nästa avsnitt av Mitte bruset i 10 juni. Då har jag med mig vår så kallade elektrifieringsdrottning, till, Susanna Kampel. Hon är styrelseproffs och investerare. Hoppas ni är med oss då och ni får ha oss, oss så länge.